0: Em 2016, após um quadro clínico de dengue, eu fui diagnosticado com insuficiência renal crônica. Naquele momento em que os médicos me informaram que eu deveria fazer hemodiálise por um período até ser transplantado, para mim foi um choque muito grande.
1: E hoje começamos o Corrida de Leito de uma forma diferente, com esse relato do Bailon Guerreiro Filho, um paciente de 36 anos, advogado, e que, como milhares de brasileiros, necessita do tratamento de terapia substitutiva renal. No Brasil, a prevalência de doença renal crônica é de cerca de 50 para cada 100 mil habitantes, e, de acordo com o último censo, existem cerca de 100 mil brasileiros em diálise, com uma taxa de mortalidade de 17% ao ano. Eu
0: não sabia o que eu enfrentaria dali para frente até o transplante. E, desse período, já se vão cinco anos que eu faço a hemodiálise e estou na fila aguardando um transplante de rim.
1: Nesse cenário, não apenas a taxa de mortalidade que preocupa, mas também o grande impacto negativo na qualidade de vida e morbidade desses pacientes.
0: O desafio maior que eu enfrento nesse tratamento de hemodiálise é quanto à questão alimentar. Nós que fazemos hemodiálise temos que seguir uma dieta rigorosa que é passada pela nutricionista. Muitas das vezes eu saí dessa dieta e isso ocasionou uma alteração nos meus exames. Certa feita, quando eu estava no início do meu tratamento, eu tive uma alteração na minha pressão arterial que me levou ao CTI. A partir desse momento que eu passei a ter um cuidado maior com a minha alimentação, pois eu sabia os sérios riscos que eu poderia causar em minha saúde se eu não seguisse a orientação nutricional.
1: Por isso, dando continuidade à temática do último podcast sobre urgências dialíticas, convidamos novamente o nefrologista Felipe Fagioli, que continuará a discussão sobre as diferentes terapias de substituição renal e suas aplicações, especialmente em contextos de doença renal crônica. Felipe, você
2: poderia relembrar aos nossos ouvintes os tipos de diários disponíveis e quais as vantagens ou desvantagens de cada uma dessas modalidades? Olá Juliana, olá Vandak, é um prazer poder participar mais uma vez. As terapias dialíticas baseiam-se no princípio da difusão de solutos através de uma membrana semipermeável obedecendo um gradiente eletroquímico. Os dois principais tipos de diálises utilizados na prática clínica são as hemodiálises e as diálises peritoneais. O que se busca, portanto, é que as toxinas urêmicas em alta concentração no líquido extracelular do indivíduo passem para a solução de diálise, onde tem baixa concentração. Para tanto, se utiliza na hemodiálise como membrana semipermeável o dialisador, mais frequentemente utilizado do tipo capilar, enquanto que na diálise peritoneal se utiliza a membrana peritoneal. Na hemodiálise, o sangue do indivíduo sai do corpo do mesmo através de um acesso vascular, que pode ser um catéter de hemodiálise ou uma fístula arterovenosa. Ao sair do corpo, o sangue é submetido a uma circulação extracorpórea, onde passa por um dialisador. O dialisador mais frequentemente utilizado no nosso meio é o que recebe a denominação capilar. Essa denominação vem do fato de que o sangue passa por dentro de finos capilares que são banhados pelo lado de fora pela solução de hemodiálise. Com isso, solutos que estão em alta concentração no sangue do indivíduo com doença renal passam, através dessa membrana semipermeável, obedecendo o gradiente eletroquímico para a solução de diálise, onde está em baixa concentração. Assim, com o curso da sessão, as toxinas unêmicas vão sendo progressivamente clareadas. O princípio envolvido na diálise peritoneal é muito semelhante. O indivíduo é submetido a um um implante de um cateta de diálise peritonial, cuja uma das pontas fica dentro da cavidade peritoneal e a outra ponta fica voltada para o meio externo. Através da ponta externa, é infundida a solução de diálise peritonial, que permanece dentro da cavidade peritonial por um tempo determinado por prescrição médica, que pode variar de alguns minutos a várias horas. E ainda, como funciona a definição do tipo de diálise na prática, levando em conta, por exemplo, as características socioeconômicas da nossa população? A hemodiálise é, por excelência, um tratamento realizado em centros de diálise, enquanto que a diálise peritoneal é eminentemente um tratamento domiciliar. Por depender da sua presença na clínica para a realização do tratamento, o paciente hemodialítico deve obedecer o cronograma de tratamento pré-estabelecido. No caso de pacientes crônicos, pode-se tomar como padrão um tempo de tratamento semanal de 12 horas. Esse tratamento, habitualmente, é dividido em três sessões de quatro horas, entretanto, há pacientes que fazem mais sessões com menor tempo de duração cada. A necessidade de presença na clínica, ao mesmo tempo que representa uma limitação, pois restringe o horário do indivíduo ao tratamento, por outro, representa uma facilidade, dado que a equipe de saúde irá se responsabilizar completamente pela realização do tratamento. A diálise peritoneal, por sua vez, é um tratamento domiciliar por excelência. Após realização de minucioso treinamento, o paciente e ou seus cuidadores irão realizar o tratamento em casa sob supervisão da equipe de saúde. É importante salientar que, embora o tratamento seja realizado no domicílio, o paciente deverá estar vinculado a um centro de diálise, no qual contará com o suporte de toda a equipe multidisciplinar. Em geral, ao contrário da hemodiálise, o paciente em diálise peritoneal deverá realizar sessões de tratamento todos os dias. O número de trocas, ou seja, cada infusão e drenagem do líquido de diálise peritoneal dependerá da prescrição do médico de acordo com critérios como superfície diária corporal, ingesta proteica e de líquidos, dentre outros. Embora o consumo de tempo, em geral, seja maior na diálise peritoneal do que na hemodiálise, como as trocas podem ser feitas através de um equipamento denominado cicladora, o indivíduo poderá realizar todo o seu tratamento enquanto dorme. Isso representa importante ganho de tempo e autonomia para o indivíduo. Além disso, a diálise peritoneal apresenta como vantagens a melhor manutenção da função renal e diurese residuais, uma menor incidência de fenômenos tromboembólicos e eventos cardíacos coronarianos desfavoráveis. A principal limitação para a realização de diálise peritonial é a necessidade de uma estrutura sociofamiliar adequada que possibilite o tratamento ser realizado em casa. Do ponto de vista de desempenho clínico, diálise peritonial e hemodiálise são semelhantes. Entretanto, ao contrário do que muitas vezes somos levados a fazer, não devemos comparar um tratamento com o outro tentando definir qual é melhor e qual é pior. As duas modalidades devem ser vistas como complementares e muitas vezes os indivíduos deverão intercambiar uma modalidade pela outra na dependência de eventos clínicos. O que se tem de mais atual na terapia renal substitutiva de pacientes crônicos é que devemos traçar um projeto terapêutico de longo prazo. Embora estudos tenham falhado em demonstrar a superioridade de um método em relação a outra, é seguro afirmar que a estratégia baseada no início de terapia renal substitutiva em diálise peritoneal apresenta vantagens com relação à estratégia baseada em início em hemodiálise. Infelizmente, apesar dos potenciais benefícios que a diálise peritoneal poderia trazer para os indivíduos, inclusive para o sistema de saúde, por seu mais baixo custo, hoje, apenas cerca de 7% dos indivíduos em terapia renal substitutiva no Brasil estão em programas de diálise peritoneal. Isso se deve, em larga escala, ao perfil sociocultural da nossa população, mas há também um grande viés de formação médica especificamente sobre a hemodiálise. Quais são os subtipos e que diferenças práticas ou de indicação eles têm? A escolha de uma dessas modalidades impacta o prognóstico do paciente? Ela pode ser dividida segundo vários critérios. Do ponto de vista de acesso vascular, ela pode ser classificada como venovenosa, quando é feita através de um cateter de hemodiálise, ou artério venosa, quando é realizada através de fístula. Do ponto de vista de duração da sessão, ela pode ser classificada como hemodiálise intermitente, que são as sessões convencionais de até 4 horas, utilizada para pacientes crônicos ou aqueles em terapia intensiva hemodinamicamente estáveis, como SLED, que significa Sustained Low Efficient Dialysis, que são as sessões entre 6 e 12 horas de duração, utilizadas em pacientes geralmente em UTI, que apresentam alguma instabilidade orgânica ou hemodiálises contínuas para períodos acima de 12 horas, em geral acima de 48 horas, para aqueles pacientes neurocríticos ou com estabilidade hemodinâmica grave. É importante ressaltar que, a exceção do paciente neurocrítico, mesmo naqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica mais grave, a hemodiálise contínua falhou em provar superioridade clínica à e diálise LED. Muito embora grandes especialistas advoguem a favor da hemodiálise contínua, o seu alto custo associado à de evidências contundentes de seu benefício faz com que essa terapia ainda hoje seja restrita a poucos centros. Nos pacientes crônicos, podemos dividir as sessões de hemodiálise ainda conforme seu regime de tratamento. Consideramos o regime padrão ou convencional, aquele em que o paciente se submete a três sessões semanais de até quatro horas de duração. Alguns pacientes, por dificuldade de atingir o controle volêmico ou mesmo de manutenção do equilíbrio de cálcio e fósforo, podem se beneficiar de diálises mais frequentes. Isso pode envolver regimes de 4, 5 ou até mesmo 6 sessões semanais. Muito embora as sessões de diálise mais frequentes tenham mostrado benefício do ponto de vista de internações, hipertrofia de ventrículo esquerdo e melhor controle do metabolismo cálcio e fósforo, o seu alto custo e a baixa disponibilidade de serviço faz com que isso não seja uma realidade em nosso meio. Para encerrar, você poderia nos falar brevemente sobre as indicações de transplante renal nos dias atuais? Devemos considerar que todo paciente renal crônico dialítico ou pré-dialítico que deseje e não tenha contraindicações clínicas deve ser considerado candidato ao transplante renal. Pela legislação brasileira, para que o paciente possa estar inscrito e ativo na fila de transplante e, consequentemente, receber um rim de doador cadáver, ele deve necessariamente estar em tratamento dialítico. Entretanto, pacientes renais crônicos com ritmo de filtração glomerular abaixo de 20 e que tenham potencial doador vivo relacionados podem ser considerados para transplante pré-impetivo, ou seja, que acontecem antes do início do tratamento dialítico. Dentre as principais contraindicações, podemos incluir pacientes com doenças clínicas graves, seja por não apresentarem condições cirúrgicas ou seja por apresentarem expectativa de vida reduzida, pacientes desnutridos graves ou obesos extremos, pacientes com histórico de abuso de álcool ou drogas ou sem estrutura familiar adequada e pacientes que não possam ser submetidos a terapia imunossupressora, seja por doença infecciosa fora de controle, seja por histórico de neoplasia recente. Embora a grande maioria dos centros transplanteais Contadores do nosso país tenham restrições quanto a limite de idade, não há dados de literatura que respaldem essas restrições.
0: A todos aqueles pacientes que estão em tratamento de hemodiálise, o que eu tenho a dizer é que sigam sempre as recomendações de todos os profissionais que os acompanham. Vivam a vida de forma alegre, espontânea, sem deixar de fazer nada que tem vontade, respeitando sempre as limitações que nós, pacientes renais, possuímos. No mais, quero agradecer a oportunidade da entrevista. Muito obrigado.
1: Com roteiro e edição de Vanda Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
2: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.